0: Atenam Açores, bom dia, são 8h30. E, e no topo da atualidade regional nesta hora?
1: Empresas fazem contas. O aumento do salário mínimo nos Açores em 2024 vai significar um aumento de custos. Às empresas, cada salário mínimo custa praticamente 1.400 euros. O Governo já está em Santa Maria. Realiza hoje a última visita estatutária do ano. Por estar em gestão, o Conselho de Ilha não vai apresentar um memorando. Neste jornal, visitamos o mercado de venda de árvores naturais em Ponta Delgada.
0: Máximas previstas para hoje, 16 graus em Santa Cruz das Flores, 19 Angra e Horta, 20 Ponta Delgada. Edição Antena 1 um jornalista Lili Almeida.
1: Salário mínimo na região sobe para os 861 euros brutos no início do próximo ano. É uma subida de quase 8%. Este aumento significa para as empresas um agravamento de custos. Às empresas, cada salário mínimo custa praticamente 1.400 euros. Ana Paula Santos.
2: O valor exato são 1.396 euros. É este o custo mensal para as empresas por cada salário mínimo a pagar no próximo ano. Ao pagamento dos salários, juntam-se... Outros encargos exigidos aos empresários. Isso mesmo explica o Presidente da Câmara do Comércio e Indústria de Ponta Delgada, Mário Fortuna.
3: O salário mínimo passa para 820 euros a nível nacional, nos Açores passa para 861 euros mensais, vezes 14. Para além disso, tem que se adicionar este valor a taxa social única, que são 23,75, tem que se adicionar o um seguro, tem que se adicionar o um subsídio de alimentação. Pronto, isto quer é dizer que o custo mensal para a empresa, porque é de trabalhador. trabalhador vai passar a ser 1.396 euros.
2: O rendimento dos trabalhadores aumenta a 1 de janeiro de 2024 com a subida do salário mínimo para as empresas. Há uma trajetória inversa. O aumento do salário mínimo em 2024 provoca às empresas um agravamento de custos por trabalhador de mais de 1.000 euros por ano. Este é o valor avançado por Mário Fortuna.
3: Não são os 761 euros que o trabalhador vê, mas são... 1.396 euros que as empresas têm que de desembolsar mês após mês para cumprir com esta obrigação. Numa base anual, este valor representa 16.758 euros. O ano passado representava 15.658, o que quer dizer que estamos a falar de aumento anual de cada trabalhador de 1.100 euros.
2: O salário mínimo nos Açores está majorado em 5%, é o mais elevado do país. Os trabalhadores recebem a partir de 1 de janeiro de 2024 brutos por mês 861 euros.
1: Desde 2015, o salário mínimo está a subir de forma substancial e contínua. O valor, numa década, aumentou quase 70%. Mário Fortuna diz que para as empresas é impossível acompanhar este crescimento do salário mínimo nos restantes escalões remuneratórios.
3: Este é outro desafio, porque o que tem acontecido sistematicamente é que não é possível, não tem sido possível às empresas aumentar todos os escalões remuneratórios na mesma porcentagem que se aumenta o salário mínimo, por uma razão muito óbvia. Se temos aumentos salariais de 7% no salário mínimo, é impossível. De económico e financeiramente impossível, as empresas de atualizar todos os escalões nesta mesma medida. O que é que isto quer dizer? Isto quer dizer que tem havido uma compressão da diferença entre escalões, o que quer dizer que o salário mínimo está cada vez mais perto do salário médio, porque o ritmo de aproximação do salário mínimo não é compatível com o ritmo do crescimento do dos outros níveis salariais.
1: Mário Fortuna, presidente da Câmara de Comércio de Ponta Delgada, admitir que para as empresas é impossível acompanhar o crescimento do salário mínimo nos restantes escalões remuneratórios. Em gestão corrente e por 24 horas, o governo regional realiza hoje a última visita estatutária do ano a Santa Maria, deslocação que tem gerado dúvidas por parte do conselho de Ilha devido à limitação de poderes do executivo. Os conselheiros já admitiram que não vão apresentar nenhum morando neste encontro. Ana Lial Pereira. É a última visita
4: estatutária deste ano e a primeira de um governo açoriano em gestão corrente. Situação que levou o Conselho de Ilha de Santa Maria a apresentar um ofício ao Executivo a questionar a pertinência da habitual reunião com os conselheiros. Segundo a Presidente, este órgão, por falta de inação, face às reivindicações dos marienses, não vai ser apresentado nenhum memorando.
5: Tínhamos alguma dúvida relativamente à legitimidade de ser realizada uma visita estatutária uma vez que, no atual quadro, o Governo não pode pedir nada, nem pode prometer nada, uma vez também está em corrente. O Governo disse que iria ajustar a sua visita estatutária de acordo com os poderes que lhe estão confiados. Nós vamos apresentar o Moran e, no mesmo ofício que nos veio a reiterar a necessidade de haver reunião, o Governo manifesta a sua compreensão pela nossa posição. Dulce Rezende
4: admite mesmo a ausência de conselheiros na reunião com o Governo.
5: Alguns conselheiros manifestaram o seu descontentamento por a visita se realizar nesta altura e nesta situação poderes limitados do Governo e que entendiam que não não deveria haver esta reunião. Eu estou a contar que alguns dos conselheiros que manifestaram essa posição não estejam presentes nesta reunião.
4: Conselheiros de Santa Maria não vê razões para a realização da reunião com o Governo Regional, mesmo em gestão corrente. Segundo o Fundo do Executivo, esta deslocação, apesar de ter limitações, está enquadrada no Estatuto Político-Administrativo da região. Estão previstas apresentações de projetos,
1: obras de requalificação e a assinatura de empreitadas de construção. O Executivo já está em Santa Maria. Foi sentido um sismo na Ilha Terceira, quando faltavam cinco minutos para à uma da manhã. Segundo o CIVISA, o Centro de Informação e Vigilância Cismo-Vulcânica dos Açores teve magnitude de 2,2 na escala de Richter e epicentro a 3 km a este da Terceira, da Serreta. Foi sentido nesta freguesia com intensidade máxima de 4 na escala de Mercalli modificada. Mais um sismo registrado inserido na crise cismo-vulcânica em curso na Ilha Terceira desde junho de 2022. Santa Clara venceu o Futebol Clube de Porto B por 2-1. Um resultado que mantém os Açorianos na liderança da Segunda Liga.
0: Carlos Rodrigues. Foi o último jogo em casa do Santa Clara em 2023, partida que teve golos de Rafael Martins e Gabriel Silva para a equipa açoriana. O gol do Futebol Clube do Porto B foi de Lucas Soares na própria Baliza. A vitória garanta ao Santa Clara manter a liderança isolada da Segunda Liga. Vasco Matos deu os parabéns aos jogadores e enalteceu o espírito de grupo existente.
6: Obviamente que sim, queríamos uma vitória. Sabíamos que não ia ser um jogo fácil, mas tínhamos em mente bem presente aquilo que tínhamos que fazer em jogo. Entramos muito forte no jogo e a equipa está de parabéns. Continuamos a, a trabalhar bem, continuamos conscientes que ainda falta muita coisa, mas sentimos cada vez mais uma energia interna muito forte, uma coesão, um espírito de grupo muito forte e isso obviamente torna as coisas mais fáceis.
0: Vasco Matos, o treinador do Santa Clara, que faz o último jogo do ano na próxima sexta-feira frente ao Bolonenses. Na Série C do Campeonato de Portugal, Lusitânia e Fontinhas não jogaram, uma vez que os adversários não chegaram à Ilha Terceira, pelo que apenas em campo entrou o Rabo de Peixe. Nove jogos depois, a equipa voltou a vencer. 4-2 frente à União de Tomar. A vitória valeu subida ao nono lugar com 16 pontos. Finalmente, o Campeonato de Futebol dos Açores. Operário e Lajense continuam só a vencer. Resultados da quinta jornada: Pico da Pedra 4, Urzelinense 2, Guadalupe 0, Lajense 1, Benfica Águia 1, Angrense 2, Praense 1, São Roque 0, União Miquelense 0, Operário 1. Operário é líder, 5 jogos, 5
6: vitórias.
1: Conferidos os resultados no futebol, olhamos agora para as restantes modalidades, os resultados do fim de semana com o jornalista Henrique Linhares.
6: Começamos pelo voleibol, campeonato nacional. A equipa masculina da Fonte do Bastardo estreou-se na série dos primeiros, com uma derrota por 3-0 no reduto do Benfica. Já no basquetebol, lusitânia recebeu e venceu o Jogueira por 89-83 na décima jornada do campeonato. Foi o primeiro triunfo, esta época, na prova dos comandados por Nuno Barroso. Nos femininos, União sportiva segue para os quartos de final da Taça de Portugal. Ontem venceu por 89 no terreno do Coimbrões. No handball, a equipa masculina do Marienses venceu em casa o Esfera Handball por 31-29, para a Zona 3 da 2 Divisão. O conjunto de Santa Maria está na terceira posição. No Okem em Patins, o Candelária perdeu por 5-2 no terreno do Alenquer e Benfica. Os pupilos do técnico Pedro Afonso descem para o sexto lugar na 2 Divisão. Nota ainda para o futsal, segunda Divisão Série B, derby terceirense a fechar a primeira face, terminou com a vitória do Barbarense por 4-3 em casa do Lusitânia. As duas equipas avançam para a fase de apuramento de campeão. Já o livramento vai competir na fase de manutenção. Perdeu no sábado contra a Associação dos Moradores de Santo Antônio dos Cavaleiros por 8-2.
1: Entramos na semana de Natal, ultimam-se os preparativos para os grandes dias. No campo de São Francisco, em Ponta Algada, volta a fazer-se a venda de árvores naturais de Natal. Negócio que já conheceu melhores dias. Quem vende diz que as famílias estão a fazer mais contas na hora de comprar. O que salva o negócio, Luísa Acoto são os clientes habituais que não prescindem da tradição.
7: O negócio da venda de árvores naturais para o Natal já conheceu melhores dias, mas as famílias Neves e Avelar vão -o mantendo há décadas, muito por força dos clientes frequentes.
5: Há quantos anos a senhora vende mar? Já vende árvores há 39 anos, então
7: há 35 venda vende nós.
3: <risos> Se elas também servem, e um dia terá que ser. Agora, por enquanto, ainda continuamos com a árvore natural.
7: E é sempre uma ave gorda, grande. Outro cliente, mais um amigo. Há quantos anos? Já, de anos que
3: você
5: está aqui? Já,
3: já há mais de 20 anos.
5: Mais de 20 anos que ele está aqui, vem sempre a comprar aqui as árvores. Nunca se rendeu a árvores artificiais? Não gosto, mas eu gosto muito é de uma árvore sem assim, da vida, a cheiro. E ver se a gente se assim, na minha porta de, de, da rua, a gente diz aqui dentro da de Natal. E
7: são as criptomérias as que mais saem. Os preços pouco ou nada se alteraram face ao ano passado. Entre 25 e 40 euros já leva uma árvore para casa. Se optar por cedro, aí vai ter de desembolsar um pouco mais. 40 ou 50, as árvores mais em conta, mas o valor pode chegar aos 100 euros.
3: É assim, não é depende do cliente. Isso aqui, os clientes estão todos os Há vezes chega aqui, ah, mas o cliente, vê... ah, pois aqui, o cliente não está nada a ver com o cliente. Estamos aqui a ver que o tipo de produto que é a árvore.
7: São estas as regras do negócio com José Avelar, num ano em que reconhece muitos dos que passam pelo Campo de São Francisco à procura de uma árvore natural, olham já mais para o preço do que para a própria árvore.
3: As pessoas a queixar se por causa das Arrandas e...
7: Mas o negócio lá se vai fazendo até dia 23, a pensar-nos que deixam tudo para a última hora, incluindo a árvore de Natal. Dificuldades das famílias a
1: condicionar o negócio das árvores naturais neste Natal.
0: Esta foi a edição das 8h30 com o jornalista Lili Almeida, notícias da região em permanência online, a cores.rtp.pt e também na página de Facebook da Antena Açores.